0: 이사야 53장, 참, 구약의 복음이라고 할수 있는 이사야서. 그리고 그 중에서도 그것을 가장 진하게, 강하게 말하고 있는 이사야 53장을 우리가 그동안에 여러 차례에 걸쳐서 살펴봤습니다. 그런데 우리가 이런 모든 내용의 53장까지 올때그 내용의 전개에서 여러분들이 이미 보셨겠습니다만은 우리가 40장 이후로부터 이 이제 선자가 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가서 어 거기서 절망하게 될 어떤 상태를 예견하여서 그 절망하게 되는 이스라엘 백성들을 예견해서 하나님께서 자기의 백성들을 어 과연 그런 조건에 있을 때 그들이 가질 수 있는 생각과 상태를 예견한 거죠. 그러면서 과연 하나님께서 이런 조건에 있는 이 절대 강국과 같은 아무도 이 강국을 이겨낼 수 없는 이런 바벨론의 포로로 와서 있는 자기들에게 과연 미래가 있겠는가? 과연 하나님이 우리를 구원할 수 있겠는가? 그런 마음이나 어떤 의지가 있는가? 또 능력이 있는가라는 아 이런 의문을 갖는 것에 대해서 이 사십 장 이후로부터 계속 강조하는 것이 뭐냐면 하나님께서 자기 백성을 구원할 선명한 의지가 있고 아그럴 능력이 있으시다라고 하는 것을 계속 강조해 왔습니다. 아 그런데 강조해 오면서 이제 그게 아 그런 것이 단순히 포로에서 바벨론이란 나라에서 포로에서 귀환하는 포로로부터 돌아오는 것 정도를 넘어서서 그런 하나님의 의지와 능력이 단순히 너희들을 포로에서 돌아오게 하는 것 정도가 아니라 정말 하나님께서 주시고자 하는 진정한 것이 있다라는 것을 이렇게 여호와의 종을 통해서 이렇게 암시하다가 53장에서 딱 말했죠. 바로 여호와의 종을 통한 구원을 그가 주시고자 하신다. 그래서, 사람들을 바로 죄에서 구원하시는 것을 말씀하셨습니다. 그런 구원을 주고자 하는 하나님의 의지와 능력이 있으시다. 라고 하는 것을 말했죠. 자, 그런 내용의 53장을 접하고 나서 뒤에 이 54장은 이런 종의 사양, 여호와의 종의 사역을 통해서 일어나게 될 어떤 일어나게 되는, 음, 결과를 54장 뿐만 아니라 55장까지 연결해서 말을 하고 있습니다. 그래서 이제 계속해서 아, 이스라엘의 이런 장래의 회복에, 회복을, 아, 이제 말을 하게 되는데, 아, 그, 그런, 앞에서도 그런 걸 말을 해 봤습니다만, 그렇게 말한 것에 대해서 과연 그것이 어떻게 있게 될 것인가 하는 의문을 그들이 가진 것에 대해서, 앞에 53장에서 대답을 해 줬죠. 바로, 여와의 호 종의 죽음을 통해서 그렇게 한다. 라는 것을 말해 줬어요. 자, 그런데 이어지는 여기 이제 내용에서는 이 선지자가 말을 하는 거죠. 그렇게 여호와의 종의 죽음을 통해서 하나님과 그의 백성의 관계를 이렇게 회복시키셨기 때문에 치유하셨기 때문에 우리가 앞에 5 3장에서 봤죠 음, 그가 치즈기에 맞음으로 나음을 입도다 그렇게 치유함을 나음을 받았기 때문에 이스라엘의 회복을 기대할 수 있다라는 것을 이제 말을 해줍니다. 그게 이제 여기 오십사장. 그래서 아하는 내용이죠. 55장도 이 연결된 내용입니다. 자, 바로 그런 내용을 이 54장에서 두개 달라우로 나눠서 볼수 있는데 먼저 1절부터 10절에서는 이제 이스라엘을 이렇게 아내로 비유해서 아내로 말하면서 이 아내의 회복, 결국 이스라엘의 회복을 말하고 있고 뒤에 이제 11절부터 17절은 예루살렘을 자신의 도성으로 말을 하면서 바로 그 여호의 하나님의 도성인 그 예루살렘의 회복을 말을 하는 것이죠. 그래고이두달러으로 나누어서 보도록 하겠습니다. 자, 그런데 흥미있는 것은 음 여기 이제 앞에서 우리가 시온이라는 이름이 나왔었잖아요. 음, 시온은 이름이 앞에서 이렇게 앞선 내용에서, 특별히 앞에 49장부터 52장까지 여러 번 나왔습니다. 예루살렘을 지칭하여서, 하나님 백성 예루살렘을 지칭해서, 시온이라는 이름을 이제 썼는데, 52장 8절 이후부터 59장까지, 59장 20절 정도까지, 59장까지, 한 번도 이 시온이라는 이름이 안 나와요. 앞에서는 나왔는데. 아, 왜 갑자기 이스라엘을 상징하는 이 시온이라는 이름이 아, 52장 8절부터 시작해가지고 뒤에 어, 59장까지 이렇게 나오지 않는가 응? 네. 뒤에서 도 다시 나오는데요 그 사이에 긴재법기또 긴, 여기서 갑자기 앞에 나오던 그 시온이라는 이름을 이스라엘 상징하는 이름을 사용하지 않고 있는가 라는 질문이 이제 생길 수가 있어요 그런데 아, 그것은 이 아, 선지자가 선포하는 구원의 메시지가 시온, 곧 이스라엘에 국한되어서 어, 이해되지 않도록 하기 위함이라고 볼수 있습니다. 여기서 지금 계속 강조하고자 하는 것은 53장의 여호와의 종도 그렇고 우리가 알다시피 52장 후반부에서 시작해서 5고 3장의 여호와의 종이라든가 이렇게 계속되는 내용, 여기 지금 뒤에서 연결되는 모든 내용이, 아, 시온이라는 이름을 쓰지 않음으로써 지금 이 선지자를 통해서 선포되는 이 구원의 메시지가 시온이 지칭하는 이스라엘에게 국한시키지 않도록 하기 위해서, 이스라엘에 국한되어서 이해되지 않도록 하기 위해서, 아, 시온이라는 이름을 여기서 빼는 것으로. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 여기 선포되는 구원의 메시지는 결국은 이스라엘이 국한된 게 아니라 모든 시대와 장소를 초월한 범우주적인 그런 의미를 대포해서 말하는 것으로 이렇게 볼수 있습니다. 자, 그래서 이제 두 달락으로 나눠도 먼저 첫 번째 달락, 54장 1절부터 10절을 보게 되면 이제 아내로 비유해가지고 이 이스라엘의 회복을 이제 하는 백성들의 회복을 얘기하는 것인데요. 자 먼저 여기 아이를 낳지 못하는 이제 여인으로 이제 먼저 잉태하지 못하여 출산하지 못하는 너 이렇게 얘기하는데. 그런 여인은 당시로 보면 우리가 잘 역식하게 알다시피 고대사회에서는 그런 여인은 수치를 당하는, 수치스럽게 야겠죠 수치를 당하였는데 그런 여인에게 지금 잉태하지 못하여 출산하지 못하는 너라고 해놓고 그런 여인, 수치스럽게 여기는 여인에게 노래하라 죠 산고를 겪지 뭐, 아이를 못, 아이를 못으니까 산고를 먹는 산고를 겪지 못하는 너에게 외쳐 노래하라. 이렇게 지금 이 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 여기 여인은 지금 이제 결국 아까, 응? 어, 예루살렘 상징 하나서, 이스라엘 상징에서 이제 볼 수도 있고 그런데, 바로 이제 그런 조건에 있는 이 여인에게 노래하라. 그죠? 어? 어? 이게 마치, 그러면서 여기 뒤에 이는 홀로 된 여인의 자식이 남편에 있는 자의 자식보다 많음이라 그 이유로서 얘기하면서 이렇게 얘기하는데 마치 이게 지금 한나처럼 우리가 사무엘의 엄마인 이 한나처럼 홀로 된 여인이 남편을 통해서 자식을 얻은 다른 여인 다른 여인보다 자식이 많아질 것을 얘기하면서 지금 노래할 것을 얘기합니다. 왜 이런 조건에 있는 여자에게 노래하라고 하냐면 그 이유는 바로 한나 같은 케이스로 이렇게 연상하면 더 쉬워질 것 같습니다. 그런 홀로 된 여인이 남편을 통해서 자식이라든 다른 여인보다 자식이 더 많아질 것이기 때문에 그런 일이 있을 것이다 라고 하면서 그런 조건에 있는 여인에게 노래하라 자, 하나님께서, 그러하신 것을 믿고, 이제 2절에서 뭐라고 그래요? 음, 그러면, 그렇게 그러니까 막 자식들을 막더 많아지게 할 것을 말씀을 하시면서, 응? 음, 여호와께서 말씀하셨느니라, 라고, 그렇게 말씀을 하시면 그렇게 할 것을 염두에 두고, 이제 2절에 뭐라고 합니까? 내 장막터를 넓히며, 내 처수의 휘장을 아끼지 말고, 널리 표대. 너의 주를 길게하여 너의 말뚝을 경고할지다이 구절이 유명한 구절이에요. 많은 사람들이 이 구절에 감동을 받아가지고 소위 막뭐 자신의 선교적인 비전이라든가 자신을 향한 뭐 미래에 대한 어떤 하나님께서 주시는 감동으로 받고 뭘게 뭐막 했던 그런 많은 사람들이 감동을 받았던 바로 이 그런 구절이죠. 아 자. 하나님께서 그러하실 것을 것이기 때문에 그걸 믿고 장막터를 넓히라. 물론 이 말을 할 때에는 아직 자식이 지금 많아지지 않은 거죠. 많아지지 않았어요. 그런데 이 명령을 통해서 믿음의 순종으로 하라는 거죠. 그렇게 하라. 그러면서 명령으로 말하는 거죠. 그렇게 하라. 하나님께서 그렇게 하실 것을 믿고 장막터를 넓히라. 라는 것입니다. 아, 예, 하나님 말씀을 듣고도 예, 아무리 말씀을 들어도 믿음의 반응이 없어요. 믿음의 순종이 없는 사람이 굉장히 많죠. 응? 지금 여기서 지금 얘기하는 거이 아니 이게 무슨 현실 가능해야지 이렇게 생각하는 거예요, 사람들이 그러니까 여기서 이제 잘 배워야 됩니다. 그 그러니까 앞선 믿음의 선배들 중에 이 구절을 통해서 탁 스파크가 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 아. 하나님께서 말씀하셨구나 이 그걸 믿고 지금 믿음의 순종을 통해서 어떤 것을 나갔던데 그런 케이스들이 굉장히 많았죠 지금 여기서도 그런다 없어요 지금 현재적으로는 자식이 아직 많아지지 않았다고요 그런데 하나님께서 그렇게 하실 것을 믿고 장막들을 넓히라는 거예요 포로로 끌려갔던 이스라엘은 자신들의 처지를 여기 잉태치 못하는 아이를 출산하지 못하는 여인으로 여겼던 것입니다. 자기들이. 그런데 하나님께서 넓히라, 예. 널리 펴라, 이게 네 장막들을 넓히고, 처소를 아끼지 말고, 널리 펴되 그죠? 너의 줄을 길게 하여서, 이게 장막을 막 길게 해가지고, 거기다 말뚝을 박아서 확장된 그런 장막터를 지으라고 지금 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 음, 아, 아직, 이제, 그렇게 말씀하신 것은, 이제, 믿음으로 이 명령을 받고, 믿음으로 그렇게 행하라는 것이죠. 근데, 아직 아이를 낳은 것도 아닌데, 이런 말씀을 하신 것에 대해서, 듣는 사람 입장에서는, 아니, 지금, 나 지금 잉태치도 못하고, 말이지, 무슨, 상고도 겪어보지 못한 조건이 있는 난데 바로 그런 것와 같은 이스라엘 대신 포로 상태에서 절망 가운데 있는 마치 잉태치 못한 여인과 같은 것으로 여기는 그들이죠. 포로 상태에 있는 그들. 아니, 우리가 지금 이런 현실에서 앞을 봐도 뒤로 와도 막막한데 뭐 도대체 어디서 무슨 무기가 있어가지고 무슨 전쟁을 해서 여기서 무슨 벗어난다는 거야. 여기서 무슨 회복이라는 거냐. 회복이라는 건난 상상을 못하겠다. 뭐 이런 태도를 보이는 거죠. 그래서 지금 여기서 아, 일종의 그런, 어, 반응이에요. 그니까, 러 어, 이제, 여기서 이런 것과 관련해서 우리 자신들을 생각해 봐야죠. 아니, 아이를 낳은 것도 아닌데, 무슨 벌써, 아이고, 낳고 나서나, 이게 뭐가 많아져서나, 뭐할 일이지. 아직 나이도, 낳지도 않고, 아직도 무슨 아무 사인도 없는데, 아니, 무슨 장막틀을 피는 거야. 이런 무모한 짓이 어딨냐. 응? 이렇게 생각할 수도 있냐. 근데 지금 여기서 하나님은 믿음의 순종을 얘기하는 것입니다. 여기서 중요한 것은 내가 생각하는 이 말을 통해서 내가 생각하는 현실의 어떤 결과물이 있느냐? 가시적으로 뭐가 나타났느냐? 지금 이게 아니에요. 그 정도는 하나님과 상관없이도 뭐 반응에 좋아하고 눈에 있으면 결과가 있으면 그거 좋아하고 행복해하고 막 난리치죠. 그건 예수와 상관없어도 하나님과 상관없부다하는 것이에요. 지금 여기서 하는 것은 하나님께서 말씀하셨다는 거예요. 여호와께서 말씀하셨느니라 이제 하나님께서 말씀하신 거든요. 중요한 것은 하나님께서 그렇게 말씀하셨다는 사실이에요. 여기서 우리가 지금 예수 믿는 사람들이 계속 경험적으로 확인하고 알고 배워야 될 것들. 이런 것을 통해서 이 받아들여야, 할이 말씀을 통해서 적용해야 될 사실은 바로 그거예요 예배당에 와서 또 성경을 읽으면서 하나님 말씀을 많이 들어도 이게 기계적으로만이에요. 성경을 계속 그냥 읽어나가기만 하지, 그것을, 말씀을 믿음으로 받아들이는 문제에 대해서는 작동이 안 되는 사이에요 그러니까 이게, 마치 성경을 지식적으로만 받아들이는. 응? 여러분 성경은 성경이 구약국부터 창세기부터 계시록까지뭘 말하고 있는가를 아는 것도 굉장히 필요로 하고 성경 전체를 관통하는 핵심적인 주제가 뭔지 그런 것들을 아는 것도 중요한데 그런 모든 말씀들을 받는 거잖아요. 믿음으로 그렇다는 사실을 믿고 믿음에 순종을 하는 것이 이 모든 말씀 속에서 결론적으로 성경이 우리에게 말하는 것이, 에요 강조하는 것입니다 여기서 지금 중요한 것은 그거예요. 하나님께서 그렇게 말씀하셨다. 아니, 아이나그것도 아닌데 뭔 얘기예요? 지금 얼마나 무모한 짓입니까? 그런데 교회에서 제일 게 방해자가 누구냐면 이런 믿음의 순종에 없는 사람들, 믿음의 순종이 없는 이런 믿음의 시각을 없는 사람들. 그런 사람들은 세상 사람들 똑같은 거예요 아니 뭐가 있어야지 뭐 뭐가 뭐가 산술적으로 뭐가 나와야지 뭐결국에 자식이 나와야지 그리고 뭐지 여포로 에서가려면 군대가 좀 양성되든가 아니 우리가 무슨 사인이 왔다고 우리가 우리 안에 힘이 생겼거나 뭐가 해야 어 회복되고 무슨 막 장막을 넓히는 것 같은데도 회복에 대한 얘기를 하지 그것도 없는데 지금 완전히 100% 절망이래 어디서 아무 사인도 없는데 여기서 무슨 장막터를 넓혀라, 회복된다. 아니, 무슨 얘기하는 거야 도대체? 이게 지금 그런 정도는 하나님 몰라도 다 하는 얘기야 하나님과 상관없이 본성 속에다 하는 얘기란 말이에요. 지금 여기서 말하는 것은 하나님 끼고 지금 얘기하는 거예요. 세상 역사가 앞으로 좌우 뒤로 아무런 사인이 없어도 이것을 그렇게 하시겠다고 말씀하신 하나님을 두고 지금 얘기를 하는 것이거든. 그런데 이 세상 사람 수준밖에 안 되는 것이죠. 믿음의 순종이라는 걸 모르는 거야. 이렇게 말씀하시는 하나님 이렇게 하셨으니까 우리는 이렇게 믿고 한다. 이렇게 어? 그렇게 믿고 가정을 인도하든가, 자신의 인생에 걸음을 내딛는다든가, 뭐 공부를 하든 뭘 하든 인생의 계획을 하든가, 교회를 하든가, 뭐든지 그런 것을 가지고 있어야 되는데. 하는 수준이 아니, 현실을 보세요. 현실이 안 따지 않습니까? 뭐 우리 지 뭐가 가진 게 있어야지 뭐가 없지 않습니까? 이게 남들하고 똑같이 도표와 이 나타나는 결과물을 가지고 뭔가를 일하려고 하는 사람은 신앙생활에 있어서 믿음의 삶에서 갖는 열매나 어떤 것들을 경험할 수가 없어요. 하나님을 체험할 수가 없는 것입니다. 그래서 교회 안에서 제일 큰 회방꾼들이 이 믿음의 순종이 안 되는 사람들이에요. 교회 안에서. 그런 사람들은 이 선교회나 선교회든 뭐든서 리더십을 맡으면 안돼 회장 무슨 총무 가지고 맨 소리가 그러니 뭐가 있어야지 뭐요맨그 따지기만 하는 거야 결과물 아니 그 밖에서 세상 사람들이 직장 생활에서나 밖에서 하는 수준과 똑같은 거거든 아 우리가 그 무시하자는 게 아니에요 우리는 순위가 있어 우선 순위가 응? 어디로부터 모든 얘기를 꺼내느냐는 거지. 그게 중요한 거잖아요 지금 교회에서 리더십 맡다 나중에 무슨 뭐 직분을 맡아 가지고 무슨 재정을 맡는다 무슨 뭐 어, 당일을 한다 무슨 뭘 하더라도 교회 안에서 결정을 할수 있는 리더십을 받는 선교회든 교회 전체적이든간에 이런 믿음의 순종을 하지 못하는 사람이 그를 맡으면은 그 사람들 때문에 이스라엘 광야에서 그런 것처럼 믿음의 걸음을 못 내려요 하나님께서 여러분 출애굽에서 가나안 들어갈 때 뭐가 있어요? 아무것도 없잖아요. 하나님께서 말씀하셨다는 거 하나밖에 없어 그거 믿고 갔잖아요 믿음의 순정 속에서 하는 거 아닙니까? 여기서 지금 그 얘기예요. 그런데 이런 믿음이 세월이 지나도 하나님의 말씀을 들어도 안 생기고 안 갖는 사람이 있어요. 계속 현실탄핵만 하는 거예요. 뭐가 있어야 되지 않냐 뭐가지? 이것만 물고 늘어지는 거예요. 그리고 아 그건 너무 현실을 몰라서 그렇고 어? 뭘 어쩌고도 누구하고 비교나 하고 하나님께서 말씀하신 것을 그 사실 말씀하셨다는 사실에 대한 과연 신뢰가 내가 있느냐 그렇게 말씀하신 하나님을 알고 그분을 신뢰하느냐 이것부터 먼저 확인해 봐야 돼요 그 사람은 그게 안 되면서 뭔가를 제안하고 말을 하게 되면 그는 세우는 자가 아니라 회방꾼이에요. 그래서 여기 지금 3절에 이어서 이 얘기를 하는데요. 너의 말뚝을 경고해야 할 자다. 이는 네가 좌우로 퍼지며 네 자손은 열방을 얻으며 황폐한 성업들을 사람 살 곳이 되게 할 것입니다. 여기 삼 절은 잉태하지 못하는 여인의 후손이 온 세상에까지 퍼져나갈 정도로 많아질 것이기 때문에 그렇게 해라. 어, 아직 없는데요. 아니 내가 말했어. 내가 말했으니까 그렇게 생각 그런 일이 벌어질 것이다. 많아질 것이다. 온 세상에까지 퍼져나갈 거야. 그런데 이 말은요 이미 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속의. 일치되는 내용이에요. 그 약속을 상기시켜주는 내용이죠. 그 약속의 성취를 시사하는 것입니다. 그래서 여기 실제로 내가 좌우로 퍼지다 라고 할때 퍼지다라는 말도 창세기 28장에 나오는 말이에요. 28장, 24장에 나오는데 아브라함 자순이 땅에 먼지처럼 많아져서 온 세상으로 퍼져나갈 것을 말한 거기에 아, 나오는 거죠. 어? 좌우로 퍼져서 나오죠. 그런 말로. 그리고 또이 자손도 아브라함에게 이 가난 땅의 소유를 약속할 때 빈번하게 사용한 용어예요. 자손, 내 자손이 말하지. 황폐한 성업들을 사람 살 곳이 되게 한다는 것도 이었던 가난 땅을 다시 찾게 되는 것을 넘어서서 번성하는 것을 얘기할 때쓸수 있는, 쓰게 되는 표현이에요. 이것은 모두 하나님께서 말씀하셔서 이루실 것들입니다. 하나님께서 말씀하셔서 이루실 것들이에요. 아, 여러분 예수를 믿으면서 이 말씀을 죽은 말씀으로 들으면 안됩니다. 성경은 하나님의 감동으로 되어서 아, 기록할 때도 기록자를 통해서 인스파이어드, 하나님께서 그에게 감동하여서 자신의 계시를 오류가 없도록 이렇게 쓰도록, 하죠. 사람이 가지고 있는 이 사람의 장점들 다 가지고 쓰게 하셨지만, 그렇게 기록된 말씀을 선포할 때나 읽을 때나 들을 때도 동일한 그 성령께서 감아 감동하셔서 이 말씀이 사실이며 이 말씀을 이루실 것을 말하기 때문에 이 말씀을 우리가 믿음으로 받아들여요. 믿음으로 믿음에 순종해야 할 말씀으로 이야기하는 것입니다. 그렇다고 그래서 어떤 사람들은 인위적으로 막 성경을 이렇게 문맥도 고려하지 않고 어떤 문구를 가지고 이말 이렇게 말했어. 그런데 이걸 막 자기 방식대로 막 믿습니다, 믿습니다 하면서 이대로 나간답시고 하는 아주 무지한 그런 잘못된 신앙을 가진 사람들이 있는데 그런 거 말고 성경이 말하는 있서 그래서 지금 여기서도 하나님께서 모두 이런 것들을 말씀하시기 때문에 그렇게 이룰 것이다 라는 논지에서 이런 3절을 예, 어마어마한 땅 끝까지 이렇게 온 세상에까지 퍼져나가들 그런 일이 있을 것을 얘기를 하는 것입니다. 그래서 뒤에 이제 4절과 5절에서 여인이 잉태하지 못하는 것이 수치스러운 것, 당시로서는 에수치스러 것이었지만 이제 두려워할 것도 수치당할 이유도 없다라는 것을 그렇게 할 것이기 때문에 없다라고 말씀하십니다. 그래서 선지자는 젊었을 때의 수치를 잊고 과부 때의 치욕을 다시 기억하지 않을 것이라고 말을 합니다. 여기 젊을 때의 수치는 뭘 말할까요? 응? 잘못된 수치는? 예? 예? 음, 아니, 근데 지금 이게, 어, 이들에게 지금 얘기하잖아. 여기 이들의, 이, 이 이스라엘 백성들을 두고, 대상을 이 말을 하는 거니까, 너희들이 그 젊을 때의 수치,
1: 응?
0: 음? 가 젊을 때의 수치를 당했던 거, 이렇게 얘기한단 말이야. 그랬을 때, 이들에게 있어서 젊을 때의 수치로 말하는 것은 역사 속에 무엇을 말할까 하는 거야. 응? 바로 근데 뒤에 또한번 나오잖아. 과부 때의 치욕기잖아 젊을 때 수치와 과부 대 치우기 있잖아. 그러면, 이게 두개 같은 거다. 앞에 건, 응? 그렇죠. 앞에 것은 이집트에서의 노예 경험이죠. 응? 그러니까 젊은 때의 이 수치는 이집트에서, 이집트의 그 노예 수치라고 봐야 되고 과부대의 치욕은 이 바벨론 포로의 치욕을 말한다고 봐야 되겠죠. 바로 이스라엘의 고통스러웠던 경험들이 이제 다시, 잊 있지 않을 것이다. 라는 것을 그렇게 말하는 것이죠. 자, 그러면 이런 수치와 치욕이 어떻게 있게 된다는 것인가? 지금, 자기는, 자기는, 현재 조건이, 인퇴치 못하고, 출산하지 못하 수치스러운 조건이잖아요. 근데, 이제 지금 이렇 사람들이 많아져, 자식이 많아서 뭐, 땅을 하기 때문에, 이런 거다잊게 이런 수치가 더 이상 은 뭐, 있고, 오히려 뭐, 전혀 다른 조건으로 있게 될 것이 아닌데, 과연, 이런 것이 어떻게 잊게 된, 수치를, 치욕이 어떻게 잊게 된다는 것인가, 잊어버릴 수 있도록 하게 된다는 것인가, 그런 것이 어떻게 가능할까요? 아... 이것은 어 물론 우리가 앞에 이사야 53장에서 말한 대로 여호와의 종의 사역을 통해서 그의 죽음을 통해서 라고 말할 수 있겠죠. 그 치욕을 그가 치욕을 다 수치를 당하시고 그런 용어들이 다 나오잖아요. 그런 걸다 당하신 으로써 처리하셨기 때문에 여호와의 종이 그것을 다렴 처리함으로써 죠 인퇴하지 못하는 이스라엘은 수치, 그래서 수치를 넘어서서 다시 하나님의 아내가 될 것이다. 어? 잉 인퇴지 못하는 여권이그 수치는 좋은데, 그걸 넘어서서 이제 5절에 얘기하면, 예, 하나님의 아내가 될 것이다. 얘기하는 거죠. 음, 근데 이 하나님은 어떤 하나님이냐. 너희 남편이라고 말하는 그, 어? 너희 남편으로서 등장하는 이 하나님은 어떤 분이냐. 바로, 창조주란 말이지. 너를 지으신 이의 말이야. 창조주 하나님이시고, 또 그의 이름은 만군의 여우와, 곧 절대적인 통치자이시고, 또 그는 이스라엘의 구속자이신 것이죠. 마치, 여기 구속자라는 용어가 어떤 의미인지 앞에서 지난번에도 얘기했었죠. 그, 룻, 룻의 구속자로 등장한 이, 보아스와 같은 분으로 지금 얘기를 하는 거죠. 더 나아가서 그는 온 땅의 하나님으로 불리시는 분이신 것이죠. 바로 그분의 아내가 되는 거죠. 그분과 혼인관계, 그분과의 부부관계를 갖는 것을 부부관계로 있게 될 것을 얘기하는데 바로 이런 부부관계로 시작성경에서 말할 때는 지금 직접적으로 예수 그리스도와의 연합으로 그의 죽고 삶을 통한 연합으로 이런 혼인 관계로 이렇게 결국 얘기하죠. 나중에 그래서 이 교회와 그리스도의 관계, 신자와 그리스도의 관계를 그런 부부 관계로 혼인 관계로 얘기를 하죠. 지금 이렇게 될 것이다. 그래서 두려워할 것도 수치스러 것도 없다. 다 그걸 넘어서서 오히려 수치를 다 털고 그런 분의 아내로 있게 될 것이다. 그래서 여러분 우리가 에베소서 5장에서 교회를 그리스도와 이렇게 부부로 얘기하는 게 이런 게 평범한 얘기가 아닙니다. 평범한 얘기가 아니에요. 그건 어마어마한 얘기입니다. 예수 믿는 신자가 그리스도의 몸 안에 구성원인 교회, 교회에 속하해가지고 그리스도와 연합된 하나의 부부가 된다. 이분이 누구냐, 이제. 만군의 여호와예요. 장교주이십니다, 사실은. 장교주 그것을, 그것을 실제로 신약에서 등 보여주는, 실체 오셔서 나타내신 것이 바로 예수 그리스도인데, 바로 그분이 사실 여기에 해당하는 분이 구속자라고요. 왔어 같은 분이시단 말이야 에이 아, 관계가 어떠냐 예수 믿는 사람의 이, 이 부부관계 교회와 그리스도의 부부관계가 어떤 것입니까 어마어마한 얘기죠 네? 여러분 여러분 예배소서 5장에서요 바울이 이 부부 교회와 그리스도의 부부관계를 얘기하면서 그 얘기를 하다가 제가 결혼식 설교 때도 자주 그 구제를 인용하지 않습니까? 너무 중요한 구절이기 때문에 결혼에서 결혼이라는 걸 생각할 때 항상 연결을 생각할 중요한 신학적이고 성경의 중요한 내용이기 때문에 연결을 제가 설명을 하는데 그냥 둘이 잘 먹고 잘 살라고 건강히 사고 애잘 노라고 그런 얘기를 할 것이지 뭐여도 교회까지 연결하냐 할지 모르지만 결혼하는 사람들에게 중요한 그것을 알고 있어야 되기 때문에 제가 이 얘기를 하는 거거든요. 근데, 거기서 바울이 그 얘기 하면서, 뭐예요 감탄사를 말합니다. 여러분, 그 바울의 감탄사를 이해하셔야 됩니다. 응? 네? 그이해 <웃음> 여러분 성경에 있다가, 제가 항상 얘기하잖아요. 바울이 뭘 얘기하다 보막 갑자기 서신 중간에, 멀습니다. 막, 예, 스수로 영광이 있을지, 아, 이제 끝난다든가 중간에, 아멘, 막 이렇게 한다든가, 거기서 막 뭐, 기쁘다, 뭐, 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 감탄사를 말한다든가 이게 그냥 읽으면 안 되는 내용이에요. 자기가 이 말을 할 때는 그 말을 하게 된이 내용이 너무 자신에게 어마어마한 것을 압도되고 경이롭고 놀라운 내용이기 때문에 그 감동에 따라서 자기가 그렇게 표현하는 것이에요. 한 번씩 시간이 좀 걸리더라도 한번 읽어봅시다. 다시. 에베소서 사람들, 이 구절을 얼마나 생생하게 이해를 할까, 궁금하긴 한데, 제가 언젠가 다시 한번 이걸 다룰 날이 있으리라고 믿습니다만, 앱에서 5장. 자. 여기, 쭉, 이제 22절부터 아내들이여 자기 남편에게 복종하라. 남편은 아내의 머리고 그리스도께서 교회 머리댄가 이르게 하고 서로 사랑하라. 서로 부부로 이제 교회와 이런 얘기를 합니다. 부부 관계로. 그런 관계를 얘기하는데, 여기 이제 다 31절로 가봅시다. 그러고 나서 창세기를인정하죠 사람이 본모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 그 둘이 한 육체가 될지니? 라고 하놓고 뭐라고 그래요? 여기서 감탄사나와이 비밀이 크도다. 이 구절, 이 말을 여러분들이 이해할 수 있어야 돼이 비밀이 크도다라고 한 바울이 이 말이 도대체 무슨 비밀이 큰 거야라는 것을 여러분도 알아야 되는 겁니다. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대해서 말하노라 하죠. 아니, 지금 부부와 얘기를 하는데, 나는 지금 그리스도와 교회에 대해서 얘기한다. 이 비밀이 크다. 그, 그러니까 31절은 부부가 남자, 여자가, 서 또, 아담이 독차하는 게, 그, 보래가지고 둘이 부부를 맺혀주고는, 그래가지고 둘이, 아, 하여한 몸, 한 육체가 될 것이다. 한 몸이 된다. 이렇게 얘기하셔놓고, 하신 것인데, 그걸 인용하면서, 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대해서 말하노라. 이니게된 말이에요. 이 비밀이 또 크다는 게더 뭐예요? 어떤 비밀입니까 지금? 여기서 말하는 게 지금. 구약성경에서 처음에 하나님이 태초에 인간을 창조하시고 남자와 여자를 부부로 만들었잖아요. 남성과 여성을 두시고 이 둘을 하나가 되게 하셨잖아요. 부부로 만드셨잖아요. 이때 부부가 돼서 결혼을 하게 하셨잖아요. 이 결혼이라고 하는 것은 처음부터 놀라운 미래의 계시의 목적을 가진 결혼이었던 것이고 결혼 제도였던 것이고 그런 의도로 하나님께서 만드신 것이라는 것을 얘기해 주는 거예요. 제가 나중에 더 상세한 뭐 언젠가 또 다시 설명할 기회를 하겠습니다. 옛날에도 종종 했었는데 하겠습니다만. 그니까 처음에 하나님께서 아담과하와를 부부를 만들 때, 야, 너희 둘이 참잘 살아, 외롭다, 잘 살아라. 이렇게 하는 그것이 전부가 아니었다는 거지. 이 창세기 말을 인용하면서 이 비밀이 크도다, 나는 그리, 교, 그리스도와 교회에 대해서 말한다고 이렇게 말했을 때, 이 결혼 관계는, 부부, 결혼 제도는, 이 결혼 제도라는 것자체에 목적이 있지 않았어요. 이 결혼을 통해서 궁극적으로 계시하고 싶은, 놀라운 것이 있었던 것이 그 안에 그 비밀을 짐에 그게 뭐냐면 바로 교회와 그리스도 하나님의 백성들과 그리스도의 신부와 이렇게 부부 관계로 영원한 혼인 관계로 이렇게 연합하는 것 그걸 교회와 그리스도와의 결혼 관계로 묶이는 것을 말하고자 하는 그 놀라운 계시의 목적이 처음. 여기 있었던 거예요. 그러니까, 결혼 자체가 목적이 아니었어요. 이거 하나 말해주려고 결혼제도 만든 게 아니었어요. 이 어마어마한 개시, 이 세상에, 타락한 이 세상에 나중에, 하나님이 직접 육신이 오셔서 자기가 구원할 자들과 이게 부부가 되는, 그래서 그들로 한 몸이 돼서 그리스도의 몸으로 구성한 모든 신자들과 그리스도가 한 부부가 돼요. 이 사람들이 다 완성되어서, 이 사람들이 최종적으로, 영원한 부부로 완성될 하나님 내에서 살게 되는 그것을 내다본 것입니다. 결혼제도가 처음에 그게 계시록 22장에서 혼인 신부 얘기 계시록에서 뭐 신부와 이렇게 그리스도와 신부와 이런 걸 말하는 것도 다그 내용이에요. 그것을 이 땅에서부터 이루시는 거죠. 굉장히 년에 그래서 이 사람이 이 비밀이 크도다. 엄한 마대. 그래서 지금 우리가 예수를 믿어서 신자가 돼 가지고 그리스도와 연합된 부부가 됐다. 이건 어마어마한 얘기예요. 여기 말한 대로처럼 창조자요. 만군의 여호와요. 세상 만물의 통치자이신 분, 구속자이신 분, 바로 그분과 혼인 관계로 있는 거죠. 뗄수 없는 관계를. 그, 이, 그 대상들이 혼인 관계에 들어간 모든 대상들을 예수 믿는 사람들, 신자들과 그리스도와 연합된 이 사람들이 결국 이 사람들만 나중에 여기서부터 시작해서 이 땅에서 시작해서 그 사람들로 구성된 한 혼인 관계로 형성되는 모든 대상들이 만들어지고 형성되고 다 이루어지다가 이들만, 이 사람들만 새하늘과 새 땅에서 영원한 부부. 혼인관계의 완전한 관계의 누림 그런 삶을 갖게 되는 것으로 얘기하는 것입니다 여기서 예수 믿어서 혼인관계에 결합, 결합된, 연합된 사람이 이때여서 그렇게 되는 거예요 어마어마한 내용이죠 아, 그래서 부부를 결혼한 사람들은 부부를 볼때그 생각을 해야 돼요. 아, 그 개시를 목적으로 했구나. 야, 우리들이 야, 열심히 살아고잘 살자. 그것만 생각하면 안돼이 결혼은 그걸 보도록 하기 위한 거예요. 그걸 생각하도록 하기 위한 것입니다. 그리스도와 교회의 관계를 그 개시를 목적으로 처음에 뜻했던 것이죠. 바로 이 구속자 여호와께서 지금 여기서 지금 말씀하시는 거죠. 버림받아 근심하는 아내와 같은 이스라엘을 큰 극률로 불러 모으시고 있어요. 응? 그 이제 6절부터 10절에 큰 극률로 불러 모으신다는 것을 얘기해요. 그래서 이스라엘은 젊은 나이에 결혼했다가 소방받은 여인처럼 마음에 근심하는 여인과 같은 것이죠. 같은 것으로 지금 나오고 있습니다. 그런데 그를 음, 떠났던 남편이 큰 극률로 다시 부르는 것입니다. 여호와께서 너를 부르시되 마치 버림받아 마음에 근심하는 아내 곧 어릴 때 아내가 되었다가 버림받은 자에게 함과 같이 하실 것입니다. 네 하나님 여호께서말씀하셨는니 아. 하나님이 이스라엘을 버린 것은 잠시였지만 뒤에도 나오죠. 7절에 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 극률로 너를 모을 것이다. 하나님이 이스라엘을 버린 것은 잠시였습니다. 진노는 잠깐이었습니다. 그러나 그의 극률과 사랑은 큰 거죠. 큰 극률로. 그리고 8절 말씀대로 영원한 것이죠. 그의 극률은 영원한 극률입니다. 영원한 자비야. 큰 극률과 영원한 자비로 그를 다시 불러 모으신 거죠. 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 네게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 극률이 여기시리라. 네 구속자 여호와께서 맞아요. 이 구속자께서 그렇게 이대로 예, 회복시키신다는 것을 얘기를 하고 있습니다. 아, 그래서 지금 여기 지금 8절은 하나님의 진노가, 여기 8절에서 지금 진노를 얘기하는데, 지금 8절에서 말하는 내용을 놓고 볼 때, 그러면 하나님의 진노가 어떤 식으로 나타난, 나타나는지를, 예, 말해주고 있는 거죠. 여러분, 하나님의 진노가 어떤 식으로 나타났다는 것을 지금 말해주고 있습니까? 여기서 8절에서. 하나님의 얼굴을 가리는 것으로 아, 우리는 이 내용을 잘 알아야 됩니다 이걸 굉장히 중요하게 인식해야 됩니다 하나님의 넘치는 진노는 그의 얼굴을 가리는 것이에요 아, 이 사실을 이 시대의 신자들이 정신을 차리고 알아야 됩니다 오늘날 교회와 신자들이 이것을 정신을 차리고 알아야 돼 얼굴을 가린 것입니다. 그렇다면 하나님의 얼굴을 가리지 않고 우리를 향한다는 것은 뭐겠어요? 그것은 우리에 대한 최상의 복을 얘기하는 거지. 우리에게 우리의 조건에서 최고를 설명하는 것입니다. 우리를 향하여 얼굴 얼굴을 우리를 향하신다는 것은 우리에 대한 어떤 우리 조건의 최고를 이는 우리가 가장 큰 복된 조건 복된 상태를 갖는다는 것을 표현하는 것이라고 볼수 있겠죠. 하나님께서 얼굴을 향하, 향하기만 한다면 그래서 우리 얼굴을 향했으면 그의 돌봄과 간섭과 인도와 그의 함께하셔서 모든 것을 이끄시는 것들을 다. 내포하기 때문에 최고의 복이라고 할수 있는 것입니다. 바로 이것이 가장 큰 복이기 때문에, 민수기에서 그 제사장이 축복할 때 어떻겠어요? 주의 얼굴이 백성들을 향하도록 하는 문제를 그 축복 속에 중요하게 언급하죠. 한번 그것은 찾아 봅시다. 여러분, 그 유명한 민수기에서의 그 제사장의 축복에 대한 기도 선언 이 있죠 민수기 6장 24절 민수기 200 구약성 204페이지 민수기 6장 24절부터 2 6절 다시 한번 읽어봅시다 제사장의 축복 아론을 그의 제상들에게 말한 거죠. 이렇게 축복해라. 시작. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게로 향하여 얻으사 평강 주시기를 원하노라. 할지를. 여러분 이 이렇게 축복하라고 하나님께서 가르치는데 이 내용 속에 다른 것보다 반복되는 게딱 여우와 이름 빼고 반복돼서 강조되는 게 뭡니까? 아, 이게 두번 나와요. 응? 야, 아시겠죠? 하나님이 복을 빌어서축복하라고 그러는데 그 내용 속에서 중요한 게 다른 것은 다른 게 없어요. 딱 강조돼 두번 나오는 것은 이거밖에 없잖아요. 이름 빼고는 응? 그 얼굴을 내게 비추사 그 얼굴을 내게로 향하여 이렇게 얘기하잖아요. 응? 아, 여러분 하나님의 얼굴을 어, 가리우는 것이 얼마나 우리에게 슬픔과 저주가 되고 반대로 어, 그 얼굴을 우리에게 향하는 것이 얼마나 우리에게 복된 것인지 우리가 여기서 알아야 됩니다 여러분 하나님의 얼굴을 향하지 않은 조건은 인간이 이 세상에서 뭘 가져도 다다 소유하고 뭘 해도 그 조건 자체는 슬픔과 저주의 조건이에요 진노의 조건이에요 아니 무슨 소리예요 내가 먹고 살고 있으잘 재밌게 사는데 아니에요 그렇지 않아요 아, 기, 길어봐야 잠깐이에요 응? 그리고 언제 무슨 일이 있어야 될지 몰라요 성경에서 최고는 하나님께서 얼굴을 배치를 향하신, 우리를 향하신 거예요. 인간이 이걸 알 때, 자신의 인생에 있어서 무엇이 소중한지, 그걸 우리가 이제 알고 사는 때, 이게 사실 우리에게 있어서는 최고죠. 사실 우리의 이런 축복 기도를 시킨 것에서도 알다시피 우리의 간구도 그것이 되어야 되는 거죠. 근데 우리가, 오늘의 우리 한국교회나 예수민 신자들이 이런 것은 별로 생각질 않아요. 그냥 빨리 뭐복주시고 내가 지금 어디 아픈데 빨리 해결해 주시고, 이게 뭐, 여기에 주로 많이 간다고. 빨리 이 문제가 해결되게 해주시고, 뭐 이것만 한다고. 음. 왜? 하나님께서 얼굴빛을 비추시는 것이 우리 조국교회를 향하여. 우리 교회를 향하여, 우리 가정을 향하여, 내 인생을 향하여, 하나님께서 얼굴 배치를 비추시고, 얼굴을 향하여 나타내시는 것. 그게 최고인 것이죠. 그렇기 때문에 하나님께서 그 기도를 시킨 거예요, 제장들에 그걸 축복해라. 하나님은 이제 이스라엘에게, 잠시, 이제 네, 여기서 그런 거죠. 잠시 가렸던 얼굴. 그가랬을 때는 그들에게 진노와 슬픔과 그게 있었던 것, 저주가 있었던 것이죠. 그런데 그것을 어, 돌리시고 어, 영원한 자비를 공급 충족하게 아, 주시겠다. 자비를 그들에게 어, 비추 나타나시겠다고 말씀하십니다. 자 여러분 그 영원한 자비로 어, 그 그들을 대하시고 극률이 여기신 것의 복이 어떤 것인지 한번 생각해 보세요 하나님께서 이렇게 영원한 자비로 큰 극률로 대하시겠다 이렇게 말씀하신 것이 무엇인지 한번 생각해 보세요 내가 영원한 자비로 너를 극률이 여길 거야 여러분 이게 뭔지 한번 생각해 보세요 인간 조건에 있어서 하나님의 이런 말씀을 직접 듣고 그 말씀에 해당하는 혜택을 받는 것만큼 가치 있는 게 어디 있겠어요 우리는 이런 가치부터 먼저 알아야 되는 것입니다 하나님은 하나님의 그런 큰 자비로 인해서 노아의 홍수에서 맹세한 것과 같이 노하지 않고 책망하지 않을 것이라고 구절에서 말을 하죠 이는 내게 내게 노하여 홍수와 같도다. 음. 내가 다시는 노하여 홍수로 땅이 범람하지 못하게 하리라 맹상 것 같이 내가 너에게 노하지 아니하며 너를 책망하지 않 그래서 오히려 이렇게 영원한 자비로 긍휼히 여기시겠다고 하시는 겁니다. 그러니까 이것을 이제 하지 않겠다. 너에게 맹게 노하지 않고 너를 책망하지 않겠다. 이렇게 말씀하십니다. 아, 이것을 이스라엘에게 적용하면. 노아의 홍수와 같은 이스라엘의 이런 뭐예요 바벨론의 이 경험을 그런 혹독한 이 심판을 이제 받지 않게 하겠다 앞으로 받지 않게 하겠다라고 약속하시는 것입니다 하나님께서 스스로 이렇게 맹세하시는 거죠. 이 말씀은 1 0절대로 이제 설사 산들이 떠나고. 어, 산들이 옮겨지고 어, 언덕들이 옮겨진다 할지라도 어, 지킬 것이다 라고 얘기합니다 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 이게 불가능하잖아요 그런 일이 설사 있다 할지라도 나의 자비는 네게서 떠나지 아니한다 나의 화평의 연약은 흔들리지 아니할 것이다 너를 극률이 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라 이렇게 어, 말씀하십니다 아, 하나님의 자비가 떠나지 않을 것이고, 그의 화평의 언약이 흔들리지 않을 것이다. 여기 화평의 언약은, 화평, 평화. 말을 바꿔도 다 되죠. 평화인데. 이 평화의 언약, 화평의 언약은 하나님께서 자기 백성과 화평하실 것과, 아, 그들에게 또 항상 화평, 평화를 주실 것을 얻었다는 거죠. 그들과 화평하시고, 또 그들에게 항상 화평을, 평화를 주실 것을 뜻하는 그런 의미로서 그 화평의 언약을 지금 얘기하는 겁니다. 자 그런데 이런 평화가 어떻게 있게 돼요? 이런 평화를 주시는 언약, 편약, 편약, 이런 평화를 계속 갖게 하시는 이런 언약은 어떻게 가능합니까? 이런, 이 평화가 어떻게 있을 수 있어요? 응? 이런 평화. 하나님께서 자기 백성과 화평하시고 그들에게 항상 평강을 주시는 이런 일이 어떻게 가능합니까? 응? 음? 응? 음? 예? 내 음. 네, 귀가 문제이니까. 여러분, <웃음> 잘, <웃음> 혹시, 여러분들, 저를 오해하지 마십시오. 제가 요즘, 누가 말하면은, 밥 먹을 때도 옆에 사람들 맛 시끄러울 때는, 여러 사람들 먹을 때는 이옆 사람이 나한테 말하는 걸잘못 알아들어요. 제가 확실히 떨어졌어요. 그래가지고, 밥 먹을 때 누가 말하면, 자꾸 이렇게, 이렇게 됩니다. 내가 그 사람한테 막 갑자기 친근감 나타나는 거 아니에요. 우리, 우리 시다디 멤버에서 내가 자꾸 이러니까, 이 친구들이 이제 못 보던 모습이잖아요. 요즘, 왜 그래요? 아, 내가 참 귀가 좀안 들려. 요즘 그렇다. 이런 얘기야 야, 근데 그 친근감이 있다 그. 아, 나 요즘 습관이 됐어요. 어? 어? 이게 자꾸 귀를 가요, 이렇게. 혹시 자매들도 나한테 얘기할 때는 자꾸 이렇게 하는 거. 자매, 오해하지 마세요. 진짜 이게 안 들렸어. 옆에 사람, 많은 사람이 얘기할 때는 잘안 들려. 그러니까 제가 이게 검사를 하니까 어떤 못 듣는 소리가 있더라고요. 못 듣는 소리가 섞이면 내가 못 듣는 것 같아요 그래서 지금 못 알아들었어요 제가 그런데 <웃음> 지금 여기 여러분들이 앞에서 이 단을 봤죠 화평, 평화 어? 어디서 봤어요? 가까운 데서 네? 53장에서 봤잖아요 아이고. 이 평화는 53장에서 여호와의 종 여호와의 종이 자신의 고난을 통해서 주죠. 자신의 고난을 통해서 갖게 하시는 평화예요. 53장 오전에 나왔잖아요. 그가 찔림은 우리 의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리 의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음 우리가 평화를 누리고 하나님과의 관계에서의 평화를 갖게 되고 또 항상 평강을 얻을 수 있는 것은, 그러니까 참된 의미의 평강을 얻는 것은 바로 이 여호와의 종을 통한 여호와의 죽으심을 통해서 있게 되는 그의 고난을 통해서 주어지는 것이에요. 그렇지 않고는 이런 평강은 하나님과의 관계 평화를 갖는 일은 불가능해요. 모든 인간은 태어나면서부터 하나님과 불안한 관계를 갖고 있죠. 하나님과 평화를 갖지 못합니다 누구도 이 세상에 태어난 인간은 예외 없이. 딱 태어나자마자부터 그는 죄를 가지고 있는 존재로서 하나님을 대면할 수가 없고 하나님과 평화를 갖지 못합니다. 그런데 이 평화를 갖지 못하는 인간 조건이 어떻게 하나님과 화평할 수 있느냐? 이 여호와의 종을 채찍을 맞고 그가 고난을 받고 죽음으로써 우리에게 인간에게 하나님과 평화할 수 있고 또그 뒤로 계속 평강을 얻을 수 있는 지속적으로 평강을 얻는 길이 가능하게 되는 것이죠. 문자적인 의미에서 기본적인 의미에서 여기서 말하는 평화 평화는 우리 사람들이 흔히 평화하면 은 전쟁이 없고 큰 분란이 없는 이런 것만 생각하지만 그것은 외적으로 드는 얘기고 이 평화라는 여기서 말하는 이 성경에서 말할 때 이런 평화의 가장 기초적이고 기본적인 의미는 뭐냐면 모든 것에서 조화를 이루는 거예요 모든 것에서 조화를 이루는 것입니다. 이해를 잘 하셔야 됩니다. 아, 그런 기본적인 의미가 상당히 성경적이에요. 성경이 그런 뜻을 갖고 있고 실제로 그것은 성경의 많은 내용과 일치되는 내용입니다. 모든 것에서 조화를 이루는 것입니다. 바로 하나님과 조화, 아담과 하와 부부, 다른 사람과의 조화, 그리고 내가 하는 피조세계, 이 피조세계와 나사의 이 조화, 그리고 내가 하는 일, 다른 사람과의 관계, 이런 것 속에서 조화, 이게 평화예요. 모든 것에서 평화, 조화가 이루어지는 게 이게 평화인 것입니다. 네. 이게 어디서부터 실타래가 풀어지냐면, 이 조화가 하나님과 관계가 돼야 돼 그러니까 하나님과의 관계에서의 조화가 이루어지지 않으면, 내가 부부를 할지라도 이게 나한테 자존심을 상하게 있단 말이야, 당신이. 이게 뭐야, 이거. 나못 산다, 말이야. 이게 조화가 안 이루어져요. 그런데 하나님과의 관계 속에서의 평화가 있는 사람은 여기서 조화가 못 이루는 것을 못 견뎌. 아, 내가 잘못됐다. 아니, 이거 고쳤대. 고칠게. 우리가 이게 잘못됐다. 계속 평화를 이루어 나가는 그리고 다른 사람과의 관계도 조화가 이루어지지 않는 것을 이 사람은 힘들어요 그래서 여호와의 종을 통해서 여호와의 종이 채찍을 맞고 나음으로도 구원을 얻게 하신 그 혜택을 입은 사람은 하나님과의 관계를 화목함으로써 조화를 이루기 때문에 이 관계 속에서 시작된 이것이 어디로까지 확장되면 다른 사람과의 관계도 이루는 거죠 그리고 내 하는 일 속에서도 하나님께서 간섭하심 속에서 조화를 이루게 하셔요 하는 일, 피조세계와의 다른 것 속으로 이렇게 하는 거예요 그래서 제가 종종 얘기하잖아요. 인간은 누구든지 실타라처럼 꼬여 있어요. 죄가 있기 때문에. 그리고 다른 사람이 죄가 없어도 내 자신 자체가 더럽고 내개인적이로 이기고 자기중심적인 죄성을 가지고 있기 때문에 지금은 가만히 있어도 사람들과 관계를 맺으면 어느 순간에 부조화가 생겨요. 깨져요. 이렇게. 쥐트린단 말이에요. 저 사람이 나한테 실망스럽고 말 한마디 잘못한 것 때문에 네가 뭐야딱 관계를 끊어버리면 피해 한단 말이에요. 이게 인간 조건이에요. 그런데 그런 인간 조건이 하나님과 화목하고 나서는 조화를 이루고 나서부터는 이 하나님과 먼저 딱 풀려면 그 다음부터 실타래가 풀려요. 옆에 그 다른 사람과의 관계 부부든 형제든 어떤 친구든 직장인 다른 사람과의 관계 이 부조화를 이 사람은 상당히 불편해합니다. 이걸 어떻게 해서든 화해를 하려고 하지. 말씀대로. 그리고 하나님은 나와의 피조 세계의 일과의 관계 속에서도 조화를 이루도록 은혜를 주시고 간섭도 하시죠. 상전이 주인이 노예에게 핍박을 가는데도 이 관계 속에서 조화를 이루고 하는 일 속에서도 자기가 조화를 이루려 하죠. 이게 은혜. 근데 이게 하나님과 안 되는 사람은 막 모든 게 짜증이죠. 이을이고 세상이 다 비참하고, 막 비관스럽고, 세상이 뭐야 하면서 막 모든 걸 밖으로 타서 다 돌리는 거죠. 그래서 교회 안에 여호와의 종통말이 예수 그리스도로 말미암아 이런 하나님과 화평하게 된 신자는 그가 정상적인 신자라면 인간의 연약함과 죄성으로 인해서 자기가 어떤 다른 사람과의 관계에서 조화를 이루지 못하고 화목치 못하는 일이 혹 발생될 수 있을지 몰라도 그는. 그것을 회개합니다. 고쳐요. 회개를 안 하시고 끝까지 고집을 부리시고 튕겨나간다. 그 사람은 죄를 범하는 것이고 하나님과 화목하게 된 것은 가볍게 여기는 것입니다. 여러분 하나님이 나한테 은혜를 주시고 여호와의 종을 통해서 예수를 통해서 큰 은혜를 주신 것으로 그걸로 끝나는 줄 알아요? 이 화목은 다른 화목으로 연결되어 있어요. 모든 것에서의 조화로 연결되어 있습니다. 그게 하나님께서 하시는 일이고 성령께서 말씀을 통해서 우리 안에서 계속 가마감독하시면서 이루시고자 하는 내용이에요. 그래서 교회 안에 있으면서 계속 불란만 일으키고 부조화만 일으키고 사람들과 관계 막뒤치는 사람은 문제가 있는 것이에요. 그 사람은 정말로 문제가 있는 것입니다. 그 사람이 깊은 죄성에 놀아나는 것이고 사단에게 놀아나는 것이고 여호와의 종으로 말면 하나님과의 화목에 뭔가 의문스러운 게 있어요. 정말로. 저는 교회 공동체에서 같이 성겨보면 우리도 그런 편이고 우리는 좀 덜한 편이지만 이 한국의 교회들 보면요. 이 공동체 안에 막 꼬인 관계들이 얼마나 많아 저는 우리 교회도 교회도 여성교회도 살 꼬이고 이런 것이 보여요 그런데 제가 누누이 얘기하지만 성질 더러운 사람은 어느 공동체나 다 있어요 성장 배정이 그렇고 자기 기질이 그래가지고 아주 더러운 사람들이 있습니다 진짜 거칠고 남들을 상하게 하고 그렇다고 이거 있어서 나 싫어 나 이거 못해 그 여러분, 그건 기독교에서 말한 평화가 아니에요. 화평이 아닙니다. 나 같은 죄인을 하나님과 화목하게 하기 위해서 53장 5절에 뭐라고 그랬어요? 여호와의 정이 찔리셨고 상하셨고 징계를 받음으로 내가 하나님과 화평하게 됐어요. 그 혜택을 받았어요. 그런데 왜... 그 바다로 그 끝이라고 하냔 말이에요. 하셔야지, 아무리 더러워도 그 해야 되는 거예요. 못 하겠다고요. 예수 그리스도를 부인하는 것이에요. 행동으로 부인하는 것이며, 이 세상에서 말로만이 아니라 그분을 진짜 부인하는 것입니다. 저는 교회 사역하면서, 예, 서로 관계가 되틀려가지고 그것 때문에 꼭, 꼭뭐 참다 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 하다가 결국은 괴를 떠나는 사람들도 봐요. 여러분 여기서 안 풀면 하늘에서도 안 풀려요. 아십니까? 여기서 매면 하늘에서도 매는 것이에요. 정상적으로 신앙생활을 하셔야지 기질대로 하는 게 아니에요. 그런 성질 없는 삶을어서 인간에게요? 아무리 구원받았어도 그 성질이 있는 것입니다. 안 하고 싶죠. 그런데 여호와의 종을 생각하시라고요. 나 같은 자를 위해서 먼저 오셔서 종의 형체를 취하시고 제찍에 맞음으로 남을 얻게 하시고 평화를 갖게 하신 하나님과 나의 화평을 갖게 하신 모든 것에 대해서 조화를 이루게 하신 이 그리스도의 대속의 은혜를 생각해 보시라 이거예요. 못할 게뭐 있어요 근데 뭐 제가 그런 사람 아무리 붙잡아도 안되는 것들은 어쩔 수 없어요 그건 하나님께 맡겨야 지 근데 한 가지는 명심하십시오 신앙생활은 성질대로 하는 게 아니에요 그리스도의 구속 은혜 안에서 하는 것이고 그분의 그분 앞에 무릎 꿇고 하는 것이에요. 하나님과의 관계는 죄사함을 받아야만 되는 것인데 여호와의 종이 그 죄를 사함으로써 하나님과 화평하게 하셨고 거기서부터 모든 것 면에서 조화를 이루는 스타트, 이 실타를 다 풀어준 것입니다. 엄청난 일이죠. 여러분 인간은 이 죄가 해결되지 않으면 실타래가 안 풀려요. 결혼해서 처음에는 좋죠. 언젠가 죄가 생겨서 죄로 죄성이 나와서 실타래가 엉키기 시작하면 복잡해요. 오래 못 살겠다고 하는 겁니다. 그냥 관계 유지하는 거죠. 진정한 의미에서 서로를 존중하면서 이게 안 되는 거예요. 여호와의 종을 통해서 죄가 사암받고, 모든 면에서, 모든 것에서 조화를 이루는 이 평화, 평강, 화평에 그것을 얻고, 하나님과 관계 속에서 계속 주시는 그것을 우리가 가져야 되는 거예요. 예수 그리스도 있잖아요. 내가 너희들 평강을 준다. 내가 떠나면. 신자에게는 그게 있는 겁니다. 예수 그리스도 안에서. 제가 여기 대해서 막 하고 싶은 말씀이 많지만, 그 다음으로 넘어갑시다. 54장 11절, 17절. 자, 앞달락에서 아내를 비유로 해가지고 이스라엘의 회복을 말했는데, 여기 지금 같은 내용이에요. 예, 도성의 회복을 통해서 하나님의 백성들의 회복을 말하는 것입니다. 압달락과 똑같이 이 내용도 역사 속의 이스라엘의 회복을 넘어서서 미래의 모든 하나님의 백성들의 회복을 말하는다고 볼수 있겠어요. 여기 도성도 주의 백성들의, 백성이 어떤 현실적인 어려움으로 시작해서 곧바로 영광스러운 모습의 회복으로 지금 말을 하고 있습니다. 아, 여기 11절에, 너 권고하며 광풍에 요동하여 안의를 받지 못한 자여. 보라 내가 화려한 채색으로 내돌 사이에 더하여 청옥으로 내 기초를 쌓으며. 이렇게 말했습니다. 음, 이게 성, 예루살렘 성을 생각해 본다면, 이 예루살렘이 가난에 시달리고, 어, 피난, 어, 이게, 피난처가 없는 그런 상태에서, 여기 지금 보니까, 광풍이, 요동안, 광풍에 흔들리고, 위를 얻지 못하고, 의지할 곳이 없는 그런 처지에 있게 됐다는 것을 시사해 줍니다. 그러나 여기서 중요한 것은, 11절 하반절 이하죠. 하나님께서 그들을 아시고, 11절 하반절 이하의 소망스러운 내용을 말씀하고 있는 것입니다. 자, 11절 하반절과 같은 내용, 같은 현실, 보세요. 보라, 내가, 화려한 채색으로 내돌 사이에 더하여 청옥으로 내 기초를 쌓고, 홍보소로 내 성벽을 짓고, 성류소로 내 성문을 만들고, 내 지경을 다 보석으로 꾸밀 것이다. 이렇게 되어 어요 아, 여러분, 그, 11절 상반절에 그 이전 반까지 곤고하며 광풍하며, 요동하며, 안일을 받지 못한 그런 조건과 이 보라 하면서 뒤에 말한 것 사이가 엄청난 대조죠. 그런데, 여기서 지금 말씀, 이 내용상으로 보면, 그런 자유라고 했으니까, 지금 11절 상반절 같은 조건을 가지고 있는 거죠. 이, 하나님의 도성이, 이 하나님의 백성들이 지금, 여기 지금, 어 그런 조건과 현실에서, 어이 11절 하반절 이하와 같은 그런 말씀을 지 하시는 거죠. 그래서 결국 신자는 11절 하반절과 같이 우리의 장례를 바꾸실 수 있다. 그렇게 바꾸실 것이다. 라고 지금 말하는 거죠. 근데 너무 대조되니까, 아니, 이게 어떻게 되니까. 이거 공고하고, 광파하고, 요동하면 안일를 받지 못한 조건인데, 보라, 이게 음색막이다 너무 대조되는 이런 일이 도대체 어떻게 가능하냐? 응? 어떻게 우리 장례를 이렇게 바꿀 수 있나요? 근데 여기서 중요한 것은, 그렇게 우리의 장례를 바꾸실 수 있다. 하나님은 바꾸실 수 있다라고 말씀하시고 있는 거예요. 하나, 바로 그렇게 바꾸실 수 있는 하나님이 계시다는 것을 우리에게 말해줍니다. 소망은 바로 이러한 하나님을 보므로써, 어, 소망은 바로 이런 하나님을 보는 것입니다. 하나님께서 이렇게 하시겠다고 하는 것을 바라보는 것이죠. 그게 소망이에요. 여기 11절 상반절처럼더 이상 견딜 힘도 없고 의욕도 없는 도시가 어떻게 그런 처지와 상황을 극복하느냐? 그들에게는 대답이 없어요, 여기서. 그들에게는 그런 상황에서 극복할 그런 대한 대답이 없습니다. 여기서 오직 하나님께 있습니다. 내가, 알죠 11절, 하반절에 내가 이렇게 이렇게 하겠다. 그러죠. 대답은, 거기에 대한 대답은 하나님밖에 없어요. 오직 하나님께 있습니다. 그래서 11절, 4번째부터 12절까지 제가 읽었지 않습니까? 그렇게 절망할 수밖에 없는 도성을 하나님께서 이렇게 영화롭게, 영광스럽게 바꾸시는 것을 말씀하십니다. 자, 여기 하나님께서 그의 이 성, 예루살렘을 지금 온갖 보석으로, 지금 청옥, 홍보석, 성류석, 또 보석으로 설명하는 등의 화려한 채색으로 이렇게 장식할 것을 말씀하고 있습니다. 이 보석들은 지금 뭡니까? 이게 보석들은 어, 상징적으로 보면은, 뭐 풍요, 또는 왕, 풍요와 어떤 완벽함, 호화로움, 명예, 뭐 이런 등등을 어, 상징한다고 볼수 있겠습니다. 그런데 11절 상반절에 곤고, 광풍에 요동하고 안일를 받지 못하는 이 11절 상반절의 용호와이 11절 하반절부터 12절까지 내용은 너무나 대조되죠 아. 이런 일이 지금 이게 이제 하나님의 신부에게 생기는 것죠요 마치 하나님의 신부인 시온이 세상에서 가장 귀한 보석들로 치장하는 모습을 말해주고 있습니다. 예루살렘이 이런 많은 보석으로 치장된 모습이 나중에 어디에서 나와요? 이런 모습이? 계시록에서 나오죠. 음? 한번 읽어볼까요? 계시록. 음. 어, 끝부분에 21장 18절부터 21절까지 한번 쭉 읽어봅시다 18절부터 21절 시작 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정검인데 많은 유리 같더라 그 성의 외곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는 첫째 기초석은 백옥이요, 둘째는 남보석이요, 셋째는 옥수요, 넷째는 녹보석이요, 다섯째는 홍만노 여섯째는 홍보석이요, 일곱째는 황옥이요, 여덟째는 노옥이요, 아홉째는 다망옥이요, 열째는 비취옥, 열한째는 청옥이요, 열두째는 자수정이라. 그 열두 문은 열두 진주니 강 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 많은 유리 같은 정금이더라. 아, 하나님의 백성의 신부의 영광스러운 모습이에요. 이 화려한 모습이죠. 명예로운 모습이에요. 다 지금 그것으로 얘기를 하는데, 아, 이게 나중에 이제 장차 이렇게 온성 전체가, 음, 하나님의 성전이 되는 것, 될, 될, 되는 것을 말하는데, 바로 이런 모습으로 상징적으로 해서 설명을 하고 있는데, 이렇게 이사에서 나온 것에 확장된 표현입니다. 그이 11절 상반절처럼 가난과 불안정과 절망과 고통이 있는 곳에 이렇게 풍요로움과 안정과 확신과 위로가 있게 될 것을 얘기합니다. 이렇게 하나님께서 그의 백성들을 회복하시는 날에 그들은 세상에서 가장 행복하고 영화로운 자들이 되는 것이죠. 영화로운 자들로 서게 될 것을 말하고 있습니다. 물론 이 회복은 아, 이런 회복을 보면, 야, 막, 보석만 보면, 야, 이 물질적으로 이게막 풍요로운가, 이렇게 생각하는 이런 사람들이 많은데, 이런, 이런 회복은 단지 물질적인 회복을 말하는 게 아닙니다. 이렇게 각가지 보석으로 자기 백성을 치장한다는 것은 하나님과의 관계의 부요함을 얘기하는 거죠. 하나님과의 관계의 풍요로움, 관계 속에서의 풍요로움을 얘기하는 것이죠. 그러니까, 그러니까, 여러분, 우리가, 음, 이런 것들을 어떻게 설명하기 참 어려울 수 있는데요. 왜냐면 우리가 너무 물질적이고 현실적이다 보니까, 이 세상을 사는 동안에. 보는 게 그것밖에 없으니까. 근데, 경지에 이르는, 보자. 한번 경지를 봐. 어, 우리가 그런 경지까지 안 가봐서 그렇지만, 안 가봐서 어떨지 모르겠지만, 여러분, 모든 걸다 가졌어요. 그런데 정신적으로 이런 것들이 막 하나도 부유하지가 않아. 그런데 뭐가 있어도 내 자신이 이제 형용할 수 없는 부유함. 너무나 어떻게 설명할 수 없는 이 조화로움, 안정, 확신, 기쁨, 넘치는 행복. 막 이, 이런 것을 하나님과의 관계 속에서 포기를 갖는 거예요. 특별히 이것이 완성될 하나님 나라로까지 연계시켜보면 이게 악이라는 것이 없어요. 죄라는 것이 없어요. 아무런 방해가 없어요. 진짜 그런 것을 모든 것에서 그 관계 속에서 풍요로거든요. 근데 이게 그냥 같이 있는 것만으로 좋은 행복감이 아니라 그분 자신이 그런 모든 것을 발산하신, 드러내시는 거예요. 나로 하여금 행복에 미칠 것들. 그러니까 행복의 극대화를 이겨내요. 내가 가지고 있는 정서와 인격의 전 기능이 수용하기 버거울 정도 의 모든 것에 충족을 줄 만큼 자신이 나에게 모든 것을 발산하거든 사랑을 발산하시 사랑을 드러내시고 자신의 인자함과 그리고 내가 경이롭고 놀라워할 지혜와 부유함을 계속 드러내는 거예요 인간 존재가요 물질이고 눈에 보이는 감각이 전부가 아니에요 그런 것도 하는 완성된 한가서다 누리겠지만 그런 것이 다 부가적으로 있게 되는 그런 모든 것에 온전한, 그러니까, 신부가 누리는 가장 큰 행복, 그것을 우리가 축소로 보면, 신랑 신부가서 가장 행복한 거예요. 둘이가. 했을 때 같은 그런 것 같은 행복감을 조금 예화로 들을 수 있을 것 같아요. 그런 상태예요. 근데 그들은 아직 지금, 뭐, 신혼살림 뭐냐, 갖고 이런 것이 문제가 아니거든요. 근데 그두 사람 사이에서 갖는 놀라운 그 행복감이라는 게 있단 말이에요. 근데 그걸 하나의 예로, 아주 작은 예로 들을 수 있겠어요. 그걸 지금 얘기를 하는 것입니다. 하나님은 지금 그런 관계를 이렇게 모서 이런 걸로 설명 하는 거죠. 그런 상태로의 회복, 그런 상태의 풍요로운 관계를 갖게 할 것을 얘기를 하는 것입니다. 아, 버림받은 도성이, 예? 여기, 어, 도성을 하나님께서 이 11절부터 12절처럼 이렇게 도성을 아름답게 쌓으시고, 그래서 자신과의 관계에 복을 누리게 하시고, 그리고 그 도성은 이제 13절, 14절대로 여호와의 교훈과 평강과공의 으로 서게 될 것을 얘기를 하고 있습니다. 예? 그래서 여기 13, 14절에, 내 모든 자녀는 여호와의 교훈을 받을 것이니, 내 자녀에게는 큰 평안이 있을 것이며, 너는 공의로 설 것이며, 학대가 되게 서 멀어질 것이고, 아, 네가 뭐 그러기 때문에 네가 두려워하지 않을 것이며, 공포도 되게 가까이 하지 못하겠이다 여러분, 13, 14절에 보면 이게 적극적이고 소극적인 게 있잖아요. 항상 모든 것이 이게 행복하려면 방해와 악이없어야 된단 말이냐? 그것을 같이 어 이게 병행해서 얘기를 하는 것입니다. 공의의 터 위에서 평강을 가질 때. 그의 백성들에게 이런 학대가 벌어지고 두려움과 공포가 다 사라지게 되는 것을 얘기합니다. 그래서 여기 근데 하나님과의 관계에서 교훈을 얻는 걸 얘기하는데 이 교훈을 얻는 것은 그냥 단순히 뭐 지식 뺏는 게 아니고 여기 하나님과 관계서 에 얻는 교훈이기 때문에 인격적인 관계를 누리는 것입니다. 아무 소통도 없는 관계가 아니고 그분으로부터 인격적인 관계 속에서 관계를 누리고 그의 공의의 터 위에서 그의 평강을 누리는 것을 지금 얘기하는 겁니다. 한번 이걸 한번 상상해 보세요. 하나님과 인격적인 관계를 누리면서 그의 공의의 터 위에서, 공의 터에 있으니까 뭐 방해될 것도 없어요. 악도 없습니다. 모든 상할 것도 없습니다. 모든 것들이 존, 우리의 그런 게 있을 수가 없어요. 그런 것들 다 차단돼요. 막아져 있습니다. 더 이상 있을 수가 없어요. 그런 조건에서 평강을 누리는 것입니다. 한번 상상해 보세요. 하나님의 어마어마한 얘기를 하시는 거죠. 이게 사실은 여호와의 종 53장 이후의 결과에 예 여호와의 종으로 말미암아서 다 잊게 되는 결과인 거죠. 하나님께서 바로 자기 백성들에게 여호와의 종 안에서 이런 것을 허락하시고 회복하실 것을 얘기하는 것입니다. 게다가 15절부터 17절 말씀대로 하나님의 보호가 있습니다. 15절은 여러 번역본들이 말하듯이 영어, 영어 번역들은 이런 것들이 말하듯이 너희를 공격하는 자들이 있어서 그것의 공격을 받겠지만 그것은 하나님께서 비롯된 것이 아니라는 것을 이얘기하는 것입니다 응? 보라 그들의 분쟁이 일으킬지라도 나로 말미암지 아니한 것이니 누구든지 너와 분쟁을 일으키는 자는 너로 말미암아 폐망한다 그러니까 여기서 중요한 것은 하나님께서 우리를 대적하는 자를 폐망케 하시겠다 응? 그게 하나님께서 공의를 드러내시는 거죠죠 응? 그들이 15절은 하나님께서 우리에게 어떤 어려움과 반대나 대적과 핍박 자체를 이 세상에 있을 때부터 막을 것이다 이런 얘기는 아니에요 그것이 있는 가운데서 구원하시는 것을 얘기하는 것이죠 가끔 예수민 사람들이 그냥 무병장수, 만사, 형통만을 바라는 거죠 무병장수, 만사, 형통 이거 말하는데 그건 아니에요 기독교는 그런 식으로 이게 기복종교를 말하지 않습니다 우리가 억울하게 고통을 당하고 부당한 대우를 받고 또 부당한 고통을 당할 수 있다는 것을 얘기하죠. 1 5절은는 그런 것이 있다는 것을 얘기합니다. 이 땅에 있을 때 그러면서 중요한 것은 그 가운데서 구원을 얻는다는 거죠. 그 가운데서 하나님께서 공의를 행하셔서 그들이 하는 자들을 폐망하게 할 것이다. 그리고 귀의 내용에서 음, 1 6절1 7 절에서 하나님은 연장을 만드는 장인도 지으시고 진멸하는 자, 그 군인도 하나님께서 창조하셔서 그들을 주관하신대. 이 이것도 있고 이들 모든 자, 연장을 만들고 또 그걸 가지고 사용하는 이런 사람들 이런데 다 그들을 창조하신 분이셔서 그리고 그들을 주관하셔서 하나님의 백성들은 그러니까 이 세상에서 하나님의 백성들을 해칠 수 있는 모든 환경과 조건과 대상들과 그들이 사용할 수 있는 무기와 방법들을 하나님이 다 주장하셔서 주권 아래서 주장하셔서 하나님의 백성들을 해치지 못하도록 하신다는 것을 얘기합니다. 또 그의 백성은 그의 백성을 대적하는 모든 혀를 정죄 받게 하시겠다. 우리가 앞에서 종이 나올 때 종이란 말이 나올 때 얼마 동안은 이 종이 단수를 썼어요. 단수를 써서 주로 메시아를 말했습니다. 그런데 이제 여기 뭐예요? 여호와의 종들 이렇게 말하죠 복수로 나와 있습니다. 복수를 썼을 때 여기서 지금 주로 말하는 것은 이제 이스라엘의 남은 자들을 얘기하는 거죠. 음. 지금까지 말한 모든 내용은 하나님의 참된 백성들, 바로 이 남은 자들의 기업이고 앞에서 말한 모든 것들 지금 이 모든 내용들은 다 남은 자들의 이 여호와의 종들을 얘기하는 거죠. 참된 백성들의 기업이고 하나님으로부터 얻는 의라고 지금 얘기를 하는 것입니다. 그래서 53장에서 말한 여호와의 종으로 말미암아 구원을 얻은 자들에게 있는 기업과 의를 지금까지 주금 말을 한 것입니다. 다음 뭐예요? 하나님과의 관계 속에서 교훈, 평강, 의를 갖고 학대와 공포와 대적하는 자들로부터 보호를 받는 일이 있을 것을 얘기합니다. 하나님의 백성들은 그분과의 이렇게 연합된 관계 속에 있는 사람은 방치될 수가 없어요. 내가 부정적인 일이 있어도 좀 고난을 당하고 힘들어도 그것으로 끝날 수는 없어요. 그 상태에서 구원하시고 그렇게 행한 자에 대해서 공의를 행하시는 분으로 당사자로 계시기 때문에 그걸로 끝나는 일은 없어요. 지금 모두 그에게 하나님과 관계에서의 교훈과 평강과 을를 가지고 학대와 공포, 대적하는 자들로부터 보호하실 것이다 그리고 누구에게도 정죄받지 않는다 이것이 여와의 중으로 말미암은 신자의 조건이에요 하나님의 백성이 조건인 것입니다 하나님은 이것을 자신의 화평의 언약으로 말씀하시면서 끝까지 지키겠다 여기서 말씀하시 반드시 지킨다 그래서, 여기 지금 54장에서 여러분들이 읽으시면서 보셨죠? 뭐가 공통적으로 지금 반복해서 사용되는 말이 있죠? 뭐가 있습니까? 공통적으로 반복해서 사용되는 말이? 예? 네? 미안해, 제가 안 들려. 응? 네? 아 여호와께서 말씀하시니라 하나님께서 말씀하셨느니라 라는 말이 1절, 6절, 8절, 10절, 17절 어떤 말이 끝날 때마다 반복해서 나오죠? 여기 54장의 모든 내용은 여호와의 종으로 말미암있게된 결과를 이렇게 결과로써 이런 것들을 하나님께서 말씀하시고 다 이루시겠다. 이 하나님께서 자신이 말씀하신 것을 반드시 이루십니다. 그래서 우리까지 왔잖아요. 진짜 여와 종이에서, 의에서 와고, 진급을 다 왔잖아요. 그런데 그것을 끝나냐, 이게? 우리가 최종적으로, 그리고 이 세상에 생명 다 끝날 때까지, 그리고 새하늘과 새 땅이 이르기까지 모든 것이 다 연결되어 있습니다. 이 말씀하신 것을 이루시는 거죠. 중요한 것은, 이게 잉태치 못하고 출산치 못하는 조건이고 곤고하고 광풍이 요동하여 안이 받지 못하는 조건에서 얘기한 거예요. 이 말씀을 믿으라. 하나님께서 말씀하신 것은 믿음의 순종이에요. 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 것입니다. 어떻게 하시겠어요? 현실타링 하시겠어요? 환경 탓하겠어요? 아닙니다. 우리는 이 말씀하신 하나님 말씀을 그대로 순종하셔야 됩니다. 아까 화평, 화평이 뭔지 들으셨죠? 평화, 그리스도 안에서 얻게 된이 평화를 우리는 하나님과 관계서뿐만 아니라 다른 데서도 드러내야 됩니다. 믿음으로, 이런 모든 말씀하신 것을 믿음으로 순종하셔야 합니다. 도 o 스타